0: Test, irmãos, com irmãos, olá, pessoas podcastirmãos.com de número 542 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que hoje vai descobrir como é ser mãe no século 21.
1: Ai, peraí!
0: Como assim? Eu, eu fui mãe em outro século? É, eu já estou me sentindo assim, que eu, nós somos pais no século passado. Meu Tanto que pai, mudou cara. em 10 anos. Pessoal, fica, você já
2: caiu a ficha que vocês são pais de adolescente? Eu falei, não. 12 anos não é adolescente não. Pré-adolescente. No máximo. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Rafa. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafa. Olha só, quebrando o protocolo aqui na abertura. Rafa, a paternidade caiu quando você viu o teste positivo ou quando o Matheus nasceu?
3: Quando eu vi o teste positivo, eu caí. A paternidade ainda não. A paternidade demorou um pouco para...
2: Duas vezes ainda. <risos> Mas e a ficha? E a ficha caiu quando?
3: A ficha caiu quando eu segurei. Quando eu segurei... Não,
2: bonitinho.
3: É de verdade. Oh. É. Não é coisa da cabeça da minha esposa. É de verdade Não <risos> é invenção, né? Tá não é que tá engordando, Não é uma né? história que ela tá me convencendo, não, é verdade isso uh, E eu, eu sou o Rafa e eu estou aqui do lado dessa mulher que topou a loucura de ter um filho junto comigo A Juliana Delfino
4: Oi, eu sou a Juliana, tô aqui com o Paulinho Que faz parte do casal de Gaspar e criadores das melhores tradições em família que a gente conhece
0: oh. <risos> <risos> e nós estamos aqui para um, um babycast, digamos assim, nós vamos falar, <risos> voltar a falar de filhos aqui depois de tanto tempo, né? Porque a gente sempre diz que o nosso podcast segue a nossa cronologia. Nós, segue o que
2: a gente tá vivendo, O que a gente né? tá vivendo, então
0: a gente vai falar do que a gente tá vivendo. E faz 10 anos que nós não temos bebê em casa, né? Um pouquinho menos 10 de 10 anos, isso. Que nós não temos bebês em casa. E nós chamamos nossos amigos aqui, o Rafa e a Ju, tem que tomar cuidado para não falar a Rafa e o Ju, porque... <risos> uh, 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 eles se misturam tanto que a gente não sabe mais quem é quem. O Rafa e a Ju tiveram filho recentemente, estão gravados novamente, estão muito próximos. E a gente se pegou conversando sobre isso e a gente falou, ah, vamos gravar esse assunto, porque eu acho que é muito legal. Tem muitos ouvintes nossos que estão nessa fase agora. E a gente vai tentar descobrir o que mudou em 10 anos, na maternidade e na paternidade. Porque
2: assim, a gente já vai, já vai fazer um disclaimer aqui logo de cara, que aqui a gente não tá pra dar dica, não tá pra falar que o nosso jeito é o certo, que o seu é o errado... <risos> Ah, é porque não pode fazer isso, pode fazer aquilo e tal Porque, gente, isso... Ah, não,
3: peraí, tá... não, 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 peraí A gente que fosse pra isso, não, tá? Já tô não, tá, confuso, tá, tá falta, não. falta
4: você comer bastante arroz com feijão Antes de dar dica, tá, meu amor? Eu pai. já sou pai há um ano e meio
3: quase, peraí, não, não
4: E aí A gente veio aqui pra contar
2: história Falar nossas experiências E trazer coisa nova aí pra vocês Porque pra mim foi muita coisa nova Que eu aprendi com a Ju já, acompanhando ela E muita coisa que eu falava, caramba, eu fazia assim Agora já não é mais assim, e, peraí, o que que tá acontecendo, né? O que que mudou nesse mundo
0: e a gente vai falar sobre tudo isso nesse podcast Dedicado aos bebês do século 21 <risos> A gente pode chamar a Ju de Devota de São Bento?
2: Como que é? <risos> de de é? Conte-me
0: mais, peraí. Devota de São Bento. Um bebê fora, outro dentro.
4: Ai, eu não esse. <risos> pode, pode, então.
2: Minha mãe era Devota de São Bento. É muito mais
3: bonito do que louca. É muito mais bonito do que Como... Quantas vezes vocês ouviram? Vocês são loucos? Essa pergunta a gente ouviu algumas vezes. Como vocês deixaram isso acontecer?
2: Não, e a pergunta é: foi programado? Como é, assim? É tão escapou? Próximo é.
0: assim? <risos> gente, o Rafa e a Ju já gravaram com a gente. De outras vezes, vocês provavelmente vão reconhecer a voz. Rafa já faz mais tempinho, né? Foi um pouquinho antes da gente mudar pra cá, em março de 2021, que a gente gravou sobre minimalismo, com ele e com a Nicole, do Casa Sem Lixo e tal. E a Ju gravou com a gente duas vezes já, e nenhuma das vezes com a Adri, né? A primeira vez que a Ju participa com a Adri. Que é, é mesmo, Ju? Ele é, verdade... ainda fala
2: que é amiga, né? É. Caramba! Que foi sobre... Na minha cabeça a gente já gravou vários. A Sombra é. do Vento é. e o a sobra do falsos. vento
0: E o Deuses Falsos, dois, no, dois literários. Dois
2: que eu não terminei de ler. <risos>
0: por isso que, que Eu você só comecei, comecei e não terminei. Olha a
2: denúncia.
0: E nós somos amigos já há um bom tempo. Assim, desde a infância nós somos amigos. né? Até parece. que eles são quase, têm quase é idade é de nossos filhos. Não tem nem idade para ser amigos. O quê?
4: Pera aí.
2: Não, não tem idade para ter filho. Não, não tem tamanho. idade para ter filho. Desse tamanho,
0: não.
4: Se fosse na adolescência.
0: É, desse nós conversamos muito, vou né? Ficar, vou e... ficar
2: até o final do programa fazendo conta agora pra ver se eu podia ser mãe de vocês.
0: Não, mas uma coisa que eu tava pensando outro dia, né? A Ju é uma das fãs de Harry Potter com quem você conversou bastante quando você tava lendo. E a, e a Ju leu meio que na época. Nem foi na Sim, época. Sim, eu ouvi
2: muito isso do Paulinho. É. Fofa, dá pra entender porque que a Ju gosta. Mas você... O é. que é isso? Que preconceito!
0: Aí a gente começou a fazer conta, assim, sabe? De que idade a Ju tinha quando foi lançado o primeiro Harry Potter e eu já era adulto já há um bom tempo, né? Então, a gente... Aí que a gente deu conta.
3: <risos> adulto há um, bom, um bom, bom tempo. muito bonito falar é. velho, né? Foi aí que a gente Ele era deu conta um bom tempo.
0: da diferença de idade, mas é legal porque agora estamos acompanhando nossos filhos aí na, na paternidade também, né? A Ju e o Rafa <risos> vivendo esse momento aí. E vocês descobriram a gravidez um pouco antes da gente mudar pra cá. Então, a gente nem acompanhou de perto esse processo. Foi mais à distância mesmo.
4: Foi à distância, mas vocês foram as primeiras pessoas que a gente contou pessoalmente.
0: Ah, olha aí. <risos> é, então, vocês faziam parte da nossa bolha durante a pandemia. A gente se encontrou algumas vezes, serviu até de combustível emocional, né? Quando a gente tava todo mundo afastado de todo mundo, a gente conseguiu manter esse contato aí, foi muito legal. E acompanhar esse processo de vocês, a gente chamou vocês aqui pra ouvir as histórias, pra conhecer um pouquinho mais de como é ser pais nesse momento, ser pais na pandemia, Sim, né? Sim, pais <risos> com
2: Facebook, Instagram, internet, olha só. É, isso isso é a gente, gente tinha. tinha,
0: Adri, acho que tinha. No Instagram tinha? Não, Instagram.
2: Imagina. De o máximo Instagram, que eu fazia era ah, pesquisar ter, no Baby Center. Assim, a
4: quantidade de pessoas que tem hoje não, é não era o mesmo é. ser mas
0: assim. Não, a gente... mas, por exemplo,
2: aquele esquema de comunidade, de todo mundo trocar experiência conversar, eu tive só no Baby Center. Eu acho que o site existe até hoje. né? Baby
4: Center é por e-mail.
0: <risos> por e-mail.
2: Eu acho que existe até hoje, né? O site Baby Center. Pra mim, ah. o Baby Center. ah, e foi ah tão... você que
4: me deu essa dica. Assim? Então, isso que
1: eu ia falar.
2: É. Quando a Ju falou que tava grávida, eu falei: Ju, tem um site, Baby Center. Aí depois eu fiquei até com vergonha de me falei, claro, deve ter vários sites, né? É, não é... só um site, <risos> né?
0: Gente, o Instagram é de outubro de 2010. Eu fui um dos primeiros adeptos, assim. Então, assim, o André é Mas ligamado. Eu vou falar
2: pra quem? Pra ninguém, né? Porque outubro de 2010 não tinha ninguém ainda no Instagram. Claro que
0: tinha, ele se popularizou muito rápido. Não, ah. gente, para com isso.
2: Mas tinha stories no Instagram. Não 2013, não tinha antes
4: disso eu não tinha smartphone pra Você
0: ter não Instagram. tinha idade.
2: Exatamente, Ju. Não tinha idade o pra problema ter não é a ferramenta existir. O problema é a ferramenta tá na nossa mão. Eu ah, também é. não tinha smartphone bom. Não, gente, a
0: gente... A, nossos filhos já nasceram no mundo conectado e, assim... Tinha a gente sim. um blog. E tinha um blog. É, o blog servia como um diário, assim, né? Um registro pra gente registrar as conquistas das crianças, o que estavam aprendendo e tal. Sim. Minha mãe, ela fazia um diáriozinho mesmo, que ela escrevia num caderninho, uhum. peso, medida, visita no um médico, sim. quando falou a primeira palavra. Ela tinha, tinha então, os caderninhos lá. Então, eu tenho
2: isso também, porque a gente tinha o blog, mas eu também comecei a anotar num caderno.
0: É, porque tudo. não dá pra garantir que as coisas vão permanecer online pra sempre. E foi exatamente isso que não aconteceu. Numa gente. mudança de servidores, <risos> o blog não veio junto e a gente não conseguiu. A gente perdeu muito desse registro, porque não tinha backup.
2: Muito não, a gente perdeu tudo. Não,
0: algumas coisas eu consegui recuperar. Que é tem, mesmo? Não sabia. Pouquíssimas coisas, assim. Poucas histórias.
2: Do blog do Bacuri?
0: Sim, sim, sim. Oh, porque tem, amor, sabia, tem a, 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 alguns sites que fazem um registro da internet, né? Então eles salvam algumas páginas, você consegue ir lá e resgatar. Eu resgatei na época, mas assim, Nossa. boa parte da história se perdeu, como lágrimas na chuva, né?
2: Perdeu mesmo. Nossa. Mas como eu tinha um caderninho, como uma mãe, né? Analógica ainda, na
0: época, <risos> aí eu
2: anotei muita coisa. Assim, você ia falar raiz. <risos>
0: é. Uma mãe raiz, né? Mas
2: é porque eu ainda tenho... Gente, eu gosto, apesar de não gostar, Ju, com todo respeito de scrapbook, de desenhar e escrever... Com todo respeito, escrever todo respeito let... <risos> escrever né? Escrever letrinha bonitinha, eu gosto de ver, mas não gosto de fazer. Por isso que eu pedi pra você <risos> <risos> fazer hora, eu gente eu não sei, algumas coisas. Eu não, eu não escrevo nada. É, pois é. Não, mas fazer coisinha bonitinha. Eu vou pela
4: assim. data do OneDrive. Aqui, aqui é um OneDrive é. É um on
3: que fala pra gente a história Falar da foto. vida, sabe?
4: Olha cada é vídeo, isso. cada foto. E não é foto é, de isso, livrinho guardado. É. Então, mas eu
2: tenho um livrinho, Juízo. assim, pra mim eu acho legal até hoje, porque eu fiz um livrinho pros dois, né? Tanto pro André quanto pro Daniel. Só que a minha intenção era pra registrar coisas pra mim, mas também registrar pra eles, conforme eles vão crescendo. E todo ano, todo ano, ano, perto do aniversário deles. Aí eu pego o livrinho, conto a história do nascimento, falo algumas coisas e a gente vai agradecendo a Deus por tudo que aconteceu. Então no livrinho tem coisas boas e coisas ruins. Então a gente agradece a Deus pelas coisas boas e agradece a Deus pelo livramento do que foi ruim, sabe? É como que aquilo dá esperança pra gente. Então ali eu tenho tudo. A gente tem anotado a primeira papinha, a primeira viagem de avião, a, o primeiro cabelinho, o primeiro corte. Então tem o pezinho, tem o teste de gravidez que a gente fez.
0: Aí os meninos olham... <risos> Peste e gravidez, falam, é sério que isso aqui tava no xixi. É, toda vez. Ai, mamãe, cara. Aí, um Aí eles pulam a página rápido,
2: sabe? Eu falo, meu
0: amor do
3: céu. Oh, mas, Dri, uma coisa interessante. A gente tá talvez caindo no mesmo erro do blog de vocês, né? Mas a gente também tinha essa ideia de ter os registros, né? Escrever e gravar tudo isso por escrito e tal. Mas automaticamente, inconscientemente, a gente foi movendo isso pro registro digital, né? A gente não posta quase nada. É muito pouco que a gente posta do Matheus nas redes sociais, assim. A gente tem um grupo bem fechado, onde é postado muito pouco ainda, né? Que é só da família, mas a gente tira foto e grava vídeo de cada, cada microaprendizado, aprendizado, cada detalhe que legal, da que legal. vida. É. Então, acabou virando um diário, mas é digital. Eu, eu, a gente corre eu tô um risco aqui sério. torcendo, pedindo a Deus que mantenha a Microsoft Sun então, por, agora, por muito tempo. Cara,
0: esse começo de ano, eu nem falei para mas me bateu um desespero, porque a nossa vida também, em fotos e vídeos, tá só no Google Fotos. Vocês estão no OneDrive e a gente tá no Google Fotos. Então, se eu quero buscar lembrar onde eu tava, ou quando eu fui pra tal lugar e tal, você procura pela localização, você acha lá, você tem seu procura histórico por... todo lá.
2: Pela pessoa que a gente <risos> quer achar e tal.
0: Mas chegou a crise né, das big techs lá, um monte de demissão Microsoft demitindo em rodo Google uau, demitindo em rodo. Uau. Eu falei, se eles resolvem simplesmente tirar isso do ar eu perco simplesmente todo o meu histórico aí eu fui lá pesquisar e tem um jeito de você baixar todas as suas fotos. O próprio Google oferece uma ferramenta que ele te manda um, um link de vários zips pra você baixar, só que deu 500 e poucos giga pra eu baixar. E eu falei, eu não tenho onde guardar isso. Agora eu tô pensando, onde eu vou arrumar esse espaço pra guardar isso aqui em casa pra não depender só do Google? Porque esse histórico pode se perder também a qualquer momento.
2: Sim, porque até em HD, né? Porque HD pode estragar, pode...
0: É que se a gente for baixar a nossa nuvem pra mídia física, a gente não tem em casa a
3: capacidade pra...
0: Aí eu vou baixar todas, imprimir todas as fotos e colocar no quarto. Não parece? Não, pelo menos tem um backup, né, gente? É um backup. É
3: uma das lutas, acho que do atualmente é encontrar esse equilíbrio de compartilhar da maternidade, paternidade na rede social que é onde tá quase todo mundo, né? Falo com quase todo mundo porque eu não tô. É, achar esse ponto, <risos> achar esse ponto de equilíbrio, né? Do, o que que vai, Sim. o que que não vai até quanto vai, até quanto não vai o que que vai ficar para uma memória nossa o que a gente uhum. compartilha com a família porque até isso, né, porque querendo ou não você manda para uma vozinha e a vozinha fala, ó oh, que lindo, já manda para um uhum. outro grupo de, e aí Exato. quando você vê já fugiu ao é. a, né? a gente
4: já, já tinha essa preocupação antes do, do Matheus nascer, mas, por exemplo, foto dele pelado, tipo, isso é uma coisa que a gente tinha é. concordado, a gente não ia não faria registro, tentaria não fazer registro questão de um banho ou outro, é. mas assim, não postaria, a gente mostra no seu ar, mas não, não compartilharia e mesmo assim, uhum. tomando todo esse cuidado foto assim dele, a gente meio descabelado, ele todo mais, com mais fraldinha, quando você vai ver tá nos stories da avó Ai. tá no perfil e não é por maldade,
0: tia. né, a gente tem que e entender não que não é por maldade deles. mas é uma, não, não às não vezes é. é uma falta mas de noção mesmo, né de, meu, não às é, vezes não... assim,
4: teve uma foto minha tava toda descabelado, tinha menos de 24 horas que o Matheus tinha nascido Tava o cabelo sem assim, todo, bagunçado E ele tava pleno Tinha acabado de tomar o primeiro bug Estava limpo, cheiroso, cheio Com uma roupinha fofa E eu tava assim, destruída Como o esperado como, né? <risos> como era, tipo assim Não tinha dado 24 como horas Como toda mãe, do... né, que
2: acabou de parir <risos> né?
4: E depois de um trabalho de parto gigantesco Mas assim, daí quando eu fui ver A foto tava na internet E eu descobri uhum. que foi acidental Porque foi clicando em várias pra compartilhar Que ela entrou
3: uhum.
4: <risos> E foi sem querer, foi uma coisa sem querer tava lá, tava o uhum. meu registro acabada uhum.
3: toda destruída mas ó, o registrar é essa ideia também de a gente quer mostrar pros nossos filhos no futuro quem eles eram, o que eles faziam, sim Eu acho que uma coisa boa é essa facilidade de registrar tudo com uma ponta do, do dedo ali, né, na, no é. celular e tudo mais, você puxa do bolso que você não sai, né, de nenhum lugar sem ele ah, uhum. quando você aprendeu tal coisa, fez tal coisa você já tum, tá filmando, tá fotografando tá registrando, é uma coisa que a gente não teve, né. Tem. E a reação
2: deles no futuro, você vai ver. Porque, igual, por exemplo, aqui, a gente gosta muito de música. A gente é muito conectado com música, assim. Então, sempre estamos ouvindo música, sempre estamos dançando e cantando. Sempre, sempre. Então, a gente vai num filme, vocês sabem disso, que vocês já fizeram isso com a gente também. A gente sai da sessão de cinema já coloca a trilha sonora daquele filme que a gente viu no carro pra ouvir. Então, a gente vai ouvindo. E agora, eles estão aprendendo a tocar piano. Então, se assim, a gente achou Top Gun, acabou o filme, eles já foram lá. tentar tirar Porque eles gostam, eles tá muito no sangue deles, né? E aí a gente falou pra eles, ah, vocês sabiam que vocês gostam de música desde que vocês eram pequenininhos? Inclusive, vocês já até tocaram uma música, vocês criaram uma música e vocês tocaram. E aí o Paulinho foi no registro lá do Google, achou, encontrou a música que eles fizeram a letra e a melodia e colocou pra eles verem. Eles,
0: eles choram de rir, porque eles, eles, eles não, não têm a mínima <risos> lembrança daquilo e aí eles olham, eles se olham Sim, no vídeo e falam assim, sou eu? Sou
2: eu?
3: Como <risos> pode
0: ter sido eu se eu não me lembro disso, entendeu? É muito Louco. E aí eles
3: tocando. Nunca na vida que eu fiz um negócio desse. <risos> Não, eu tenho um vídeo pra provar. <risos> é montagem,
2: é. Aí é vantagem. Um, aí um tocando guitarra, o outro bateria, e aí eles estão vendo, e eles se matam de rir. Ele fala, caramba, que da hora. E é muito legal ver Meu, a reação deles.
0: Mas como que pra vocês tem sido ter um bebezinho em casa? Porque, assim, a gente tem aquela tendência de lembrar só das partes boas, eu lembro com muito carinho, no tempo que a gente tinha bebê em casa, e bate aquela saudade, assim, de ter um bebê. Sempre que eu, eu eu, eu amo o bebê, assim. Eu gosto de pegar o bebê no colo sentir cheirinho, oh, sabe? É, Apertar gostou. e tal. ouvi
2: aquela risada desesperada é, deles, né? Aquela, <risos> aquela gargalhada
0: e tal. Mas eu sei que, assim, né? Não foram só, só alegrias. Eu teve Muitas noites mal dormidas, muitas noites mal dormidas, uh, né? Tá assim. Muito estresse e tal, né? E vocês estão vivendo agora de ter um bebê pequeno, uma criança pequena, com um ano e pouquinho e prestes a ter o segundo, né? Como que tá sendo pra vocês essa experiência, cara? Vocês estão conseguindo administrar bem as emoções e as noites?
3: A palavra administrar parece que foi riscada da vida quando
4: chegou. É um misto de sentimentos e surtos e felicidades e vários pequenos pontos. A gente tava até falando assim, esses dias atrás o Matheus estava tendo noites difíceis, só que daí a gente olha pra trás e viu que já teve noites difíceis também e passou. Uhum. E é cansativo e é desafiador, mas ao mesmo tempo foi impressionante como a nossa capacidade de resistência e resiliência vai melhorando com o passar do tempo isso que a gente tá falando só de um ano e três meses, né, ele agora vai começar a fase de birra, ele tá começando as birras, né, e tudo mais, mas é engraçado que mesmo em pouco tempo a gente já consegue não, isso aqui passa, isso aqui a gente já passou, lembra? Tomou, a gente já acordou cinco vezes? É
3: um exercício de lembrar que vai passar, é... né, porque toda <risos> toda é uma, crise... Eu, mando,
4: eu acho que é o mantra da paternidade e maternidade Ai, vai passar, vai passar, e realmente passa
3: mas é essa, cada dificuldade que bate, a gente é força a voltar para lembrar que vai passar, porque a sensação que a gente tem enquanto tá passando por ela, é de que ela, isso não, não vai acabar, acabar nunca, né? Vai ser assim, é. É, não vai acabar nunca.
4: E agora eu tô revisitando os sentimentos que eu tive quando o Matheus tava pra nascer, e daí no recém-nascido, que foi cansativo pra caramba, e, e é esperado isso, naqueles primeiros meses, e daí, agora eu tô com um bebezinho que tá andando pra todo lado, e a gente tem que garantir que ele chegue vivo no final do dia, porque ele tá andando no sofá, e ele acha que ele pode voar, e ele continua reto, e,
1: e, e isso é um desafio
4: de diferentes, e, mas eu lembro assim de acho que não sei com quem eu tava conversando, foi eu lembro de estar tá muito cansada, mas eu não lembro da sensação do cansaço, então eu lembro de ter mamadas eternas ver ter passado o dia inteiro mamando e chorar de cansada e no outro dia tá de boa e tranquilo mas eu não lembro da sensação, e agora eu falo assim nossa, eu lembro que eu tava cansada, mas eu não lembro se eu dou conta de novo, mas eu sei que eu vou dar conta, porque <risos> porque aconteceu e ao mesmo tempo eu falo assim, nossa, mil vezes mais fácil cuidar do recém-nascido do que de um bebezinho na idade do Matheus, que agora o bebê suicida que né? é que ele tá na fase do bebê suicida <risos> <risos> é tá bebê suicida,
0: <risos> o opinista é o opinista suicida o acha que ele
4: <risos> segue, e ele vai lá e você tipo assim ele tá querendo aprender subindo escorregador neste momento agora ele quer aprender subindo escorregador só que ainda não coordena todos os membros dele para tal feito <risos> e eu tentando ajudar e não querer me ajuda, mas ao se eu não ajudar ele Cara. vai cair vai bater o queixo porque é muito maior que ele eu falo, ah, eu prefiro cuidar da batatinha que vai nascer que é o recém-nascido que é quietinho só chora só
2: chora Taca no peito, né, Jui? Boa.
4: É. <risos> assim, Mas assim, é uma, é, um é questão de sobrevivência, mas depende muito de você. O outro, tipo, ele te desafia <risos> e te leva é. a ter, ter criatividade. É.
3: É, e essa, assim, eu não sei como foi pra vocês, né? Mas é uma, foi uma, é uma mudança, assim, que eu senti da, da paternidade, né? Porque a nossa vida inteira é uma vida feita de mudanças, de etapas, né? É, faculdade, trabalho, tudo. Então a gente vai mudando sempre de fase e a gente tá tentando se acostumar com a ideia de que alguns hábitos vão ficando pra trás, outros vão chegando e por aí vai. Mas não sei se é porque a gente tá passando por ela agora, né? Mas parece que o impacto que traz na rotina da vida, a paternidade, a maternidade, na criança, parece uma coisa que não foi presenciada em outros momentos da jornada, né? Uhum. Falam muito pra gente quando você casar, nossa, não, esquece um monte de coisa e vai é. ter muita coisa boa também, então vai ser uma mudança muito grande na sua vida, né? Mas colocando em perspectiva, parece que um bebezinho mexe de uma forma assim que não deu pra gente calcular, programar e ajustar.
4: Por mais que é, Programado e podejado. por mais que e... a gente escutasse é.
3: histórias e relatos dos nossos pais e outros amigos, né? Quando vem, foi nossa, no casamento, a mudança promovida pelo casamento, comparada pela mudança promovida pela chegada de uma criança, é bem... <risos> é. E
2: não é louco como a gente começa a entender, eu não sei vocês, mas pra mim, eu comecei a entender muito melhor sobre o amor de Deus pela gente, sabe? Depois que eu fui mãe. Porque a gente faz de tudo pelas crianças, pelos filhos, assim, mas de tudo mesmo, assim, é uma entrega total, 100%, e de você cuidar. E quando eu falo que a gente faz de tudo, não é que a gente vai atender todos os desejos, todas as manhas e tudo. Mas não, é a gente se entregar mesmo, né? A gente colocar ah, o bem-estar dele... fazer
0: de tudo envolve até a questão da disciplina, né, Porque Até
2: eu falar, não, tem, né?
0: Tem, tem muitas vezes <risos> sim, que, assim, sim. o mais cômodo pra gente é ceder a birra da criança, por exemplo, e deixar ele fazer o que, que, que ele quer. Só que é muito mais difícil pra gente ter que enfrentar a situação... Então, isso que, o fazer de tudo envolve até isso, sabe? A gente se desprender do nosso conforto pra enfrentar uma situação pelo bem da criança, né?
2: Não, inclusive eu tô com essa uhum. voz mole aqui falando. <risos> com a é. voz muito mole. Porque a noite passada foi muito difícil, assim, pra mim. Muito, muito difícil. Que o Daniel teve... Ele está, neste momento, com uma faringite, com uma bactéria super resistente. Então, não baixa a febre de jeito nenhum. A gente tá gravando com vocês aqui, mas ele tá lá na sala com febre. E eu tô administrando isso também enquanto a gente grava. E a noite foi terrível assim. E a gente teve que ir pro hospital aqui do nosso convênio, que é em outra cidade, a é 40 quilômetros daqui. E é o tipo de coisa que, no caminho, eu fiquei pensando. Eu falei, cara, a gente não pensa na gente. A gente não pensa. Eu só quero chegar no hospital e cuidar dele e descobrir o que, que ele tem e baixar a febre dele. A gente não pensa na gente. E aí, depois, quando a gente voltou, aí ele... Foi as únicas horas que eu consegui dormir. Foram duas horas seguidas. E aí, ele acordou delirando, falando em espanhol. Isso foi muito, muito surpreendente, muito engraçado pra mim, inclusive. Eu fui medir a temperatura temperatura dele tava com quase 41, e aí 5 horas da manhã, taquei ele no chuveiro pra baixar a temperatura e tal, e aí em todos esses momentos, eu, eu não ficava pensando, nossa, foi embora minha noite de sono, nossa, vou estar tá acabada, caramba eu queria dormir, não consigo dormir não, você só quer cuidar, você só quer diminuir a dor que seu filho tá sentindo, e eu ficava, filho, o que eu puder fazer pra te deixar bem, eu vou fazer, então eu fiquei sentada do lado dele, assistindo uma série Netflix, trocando paninho na testa dele, pra ele não convulsionar de febre, sabe, essas coisas, então assim, isso aconteceu ontem. E aí eu fico pensando, né? Quando a gente... Eu acordei de manhã. Eu acordei, né? Quando amanheceu e tal, e eu conversei com o Paulinho. Eu fiquei pensando como que a gente realmente sai da nossa zona de conforto para ter filho. E que se a gente pensa muito antes de ter filho, a gente não tem, né? Porque é difícil a gente abrir mão do nosso conforto em prol de outro. Mas é um amor muito, muito grande que a gente sente pelos bichinhos.
0: Principalmente se a gente se concentra muito mais nesses conselhos, nessas histórias difíceis, né? Porque todo mundo vai passar por dificuldade Sim. com o filho. Não tem como. Quando a gente descobriu a primeira gravidez, uma das primeiras coisas que veio na mente, é uma coisa que eu sempre pensava antes de ter filho, foi começar a imaginar as noites. sem claro, não por não dormir, mas por saber que eu ia ter que, sei lá, algum dia levar meu filho pra dar um ponto, porque abriu a testa <risos> brincando, ou engessar um braço, Sim, sabe? Sim,
2: a primeira Come... vez que tivemos que levar é. pra engessar o braço. começou sabe? Antes disso começou. acontecer,
0: passou tudo pela minha mente, sabe? Lembrando de tudo que eu passei, e eu não fui uma criança muito arteira, de escravidão lá a coisa e tal, e mesmo assim, eu me machuquei bastante, brinquei na rua, fiz tanta coisa e meus pais passaram por isso, falei nossa, meus filhos vão passar por, por tudo isso e a gente vai ter que acompanhar, isso faz parte da vida, só que se você se concentra nessas lembranças, e geralmente quando você fala com pais que são frustrados na convivência com filhos e tal, muitas vezes eles vão vir sempre desse lado, né quantas vezes vocês não ouviram durante a gravidez, é, seu gente. primeiro filho aproveita é. pra dormir agora ah, porque depois porque isso é. vai acabar oh, inclusive fica aí, <risos> Fica,
2: fica, é, como se desse pra fazer, né, banco de horas. Eu
4: falar que eu perdi logo a senha do meu banco de horas que eu estoquei.
2: <risos> porque, ó, a ajuda grávida aí pode até falar com muito mais propriedade que eu, mas isso foi uma coisa que virou a minha chave quando eu engravidei a primeira vez. Porque a mulher tá cheia de hormônio, tá cheia de insegurança, cheia de coisa, pensando. E, às vezes, a gente compra coisa demais pra ter o primeiro filho. E pra ter o segundo, às vezes, a gente compra coisa de menos e fica faltando. Então, assim, é aquele misto de coisa na cabeça o que a gente menos quer é alguém pessimista do nosso lado, sabe? É. E ficar falando nossa, mas que loucura, hein? Um seguida do outro. Hum, vão chamar de gêmeos, hein? O que aconteceu? Foi programado? lá não, não tinha televisão, hein? Você,
4: você não se cuidou, não?
2: É. Ah, porque nossa, você cuidado. tá ficando velha, né? Por isso que é bom ter dois, um seguida do outro. Vocês são porque depois contra... a gravidez é... é perigosa. São... Vocês
0: são contra contraceptivos, né? No, a, gente ouviu de... é. a gente
2: ouviu muita Exato. coisa, Ju, assim, coisas de nossa, você tá grávida de novo, que dó. Ouvimos
3: várias vezes... Vocês queriam mesmo, sim Porque parece que é, tá, tá tão claro na, na mente do pessoal o quão difícil é cuidar de uma criança, né? Assim, uh -huh. Não é racional você querer uma outra criança, um outro bebê, né? Enquanto esse primeiro não tem um pouco de independência, né? Não, vocês não, não pensaram. Foi algum acidente mesmo, falta de, de programação, falta de se organizar e tal... <risos> Erraram nas contas. Ninguém, sã consciência, vai querer ter um outro bebê. <risos> outro bebê. né? ter um e ter outro, né? Você quer ter uma uhum. criança e um bebê. Dois bebês, não
2: Gente, mas ó, dêem conselhos bons. Dê ânimo, sabe? Pro casal que tá esperando um filho. Porque, assim, essa criança já é muito amada. Já tá programada. Já Sim. tá aí, né? Já tá aí. Não é uma coisa que vai voltar.
4: E pense que seria uma coisa que você gostaria de ouvir. Eu sinto que... Acho que as coisas mais absurdas ou invasivas, coisas ruins que eu ouvi vieram de mulheres mães que tinham que estar tá me ajudando, tinham que estar tá me aconselhando, tinham que tá estar me incentivando me né? animando, elas que tinham que estar tá me animando, eu fui encontrar conforto e ânimo em mulheres que estavam no perpério com um bebezinho de 3 meses que estava com o peito com mastite, dando problema a amamentação estava com problema foi dessas mulheres que eu encontrei ânimo. E daí isso me deu um bug na minha cabeça. Eu falei assim, como assim? Porque quem passou por tudo isso, vem com essas, com essas falas negativas hum. pra mim. E mulher grávida tipo, leva tudo... Exponencia é tudo, né? tudo ao né? extremo. É, A gente é. fica assim, extremamente sensível. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. E elas não pensavam em eu... como eu tava me sentindo. Só. isso é uma
3: coisa interessante, que as, as palavras mais motivadoras, mais legais chegaram de pessoas que tiveram filho há pouco tempo. Então, as que tinham crianças ali, até uns 2, 3, 4 anos. Quatro, é. Dez, crianças, doze anos. 10, é, 12 anos também, né? Falavam pra gente... Sobre... <risos> é. Falavam pra gente sobre a maternidade, a paternidade, de uma forma muito bonita. Né? Assim, parece que era muito mais legal o lado positivo, né? Assim, não, vai ter dificuldade, vai ter, mas nossa, você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai observar uhum. aquilo na criança e tal. Então, a gente olhava e falava, poxa, é um desafio que vale a pena, né? É uma... É uma... A gente vai abrir mão de coisas, vai... vai passar por mudança na nossa vida, mas vai gerar um ponto positivo tão legal. E quando eu conversava com os mais velhos, mais velhos, que já, os filhos já estavam tendo filhos, né? Parece que a única coisa que vinha na maioria deles, quando falava de criança, era onde difícil seria, ou com. Então, oh, parece oh, que oh, esqueceu oh, da beleza, né? Teria o do,
2: Deus do... me livre, né? <risos> é.
3: E
4: além disso, o que daí entra na parte dos palpites, né? Porque parece que você anunciou que tá grávida, as pessoas têm a necessidade de te dar a melhor dica possível. E normalmente essas dicas assim, tem muitas válidas, como aproveita que passa rápido aí faz tal coisa, ó, eu lembro do Andri falando assim ah, guarda uma série gostosinha pra assistir nas noites de, de madrugada porque tipo, vão vão, vão ser e realmente, tipo, são coisas válidas e eu aproveitei e fiz isso nos primeiros meses do Matheus mas a quantidade de coisas que a gente escuta principalmente quando você fala de uma decisão sua, então ai se vai ser pra um parto X, parto Y se você vai amamentar ou vai na mamadeira se você vai dar Papinha amassada, liquidificada ou. Nossa, um mas até
2: hoje o povo discute isso. Ah, tá <risos> É impressionante. E,
4: e assim, das mulheres da mesma idade que eu, que tiveram filhos recentes, era muito respeitoso o jeito que falavam. Só que das mais velhas, não, mas parte normal é coisa da pré-história. Vocês não dão conta de parir normal, não. Ah, é, mamãe, tá pra que sofrer? Se você der mamadeira, o fulano pode te ajudar. Não é, fã? <risos>
2: Fazer é, mamadeira também dá trabalho. É, pode dormir com qualquer um. <risos> é, não, pode
4: Ah, não, porque tá muito apegado porque você não deixa com ninguém. Exato. E vem, um, vem <risos> uns comentários assim, que tipo, não é. auxilia em nada e parece que todas as minhas decisões, nossas decisões são pra ofender a paternidade e a maternidade de outra pessoa. Sendo que na verdade quem tá <risos> aguentando o peso das decisões é a gente. Que você vai acordar ou não à noite. E sabe o que que é ruim? Eu não sei pra
2: vocês, mas pra mim esses conselhos negativos não só me machucavam, mas como eu nasci culpada já. O Daniel e o André, assim que eles nasceram eu já me sentia culpada. Já me sentia uma mãe horrível. Não porque eu acho que ele tá chorando por causa que eu comi mamão E não podia, e agora tá fazendo mal pro intestino Ah, porque eu comi caldinho de feijão Por isso que ele tá com dor Então assim, tudo de ruim que acontecia com as crianças Eu colocava a culpa em mim, sabe? Ah, porque ele não dorme, porque eu amamento Porque eu lembrei que a senhorinha falou que eu não era pra amamentar por causa disso Então assim, eu já me sentia muito uma mãe muito culpada Então aí, quando as pessoas falavam esse tipo de coisa Só sobrecarregava a culpa na gente ainda E aí isso ia me jogando mais pra baixo ainda Então assim, o pessoal às vezes não tem noção, né? Vinha lavar uma louça?
4: Ninguém vinha, né? <risos> né?
0: <risos> Fazer
4: uma torta
2: de frango pra deixar em casa, ninguém deixa não é?
0: Mas eu tava pensando aqui, o que você falou foi a experiência sua, né? Eu não sei se isso acabou passando com todo mundo mas, será que das pessoas mais velhas darem esses conselhos negativos, tem a ver com a época em que eles criaram, tiveram seus filhos ou tem a ver com o tempo que já passou e já se frustraram tanto em ser pais e mães, que hoje não tem mais lembranças boas? O que será eu acho que, que tem é? a ver com a
4: época sim.
3: Eu, eu acho que a época acho que a época. E, daí, e,
4: e pensando nisso fez eu também ter um pouco, é, olha só né teu exercício, tipo assim, apesar de ouvir coisas que me machucaram, dessas, essas coisas me machucam também, vieram assim de uma forma meio, meio tensa, daí eu tipo, ó, Deus, trata esse sentimento no meu coração, porque eu tenho que conviver com essas pessoas as pessoas fizeram o é, o...
3: a gente sabe que não é maldade não do é coração, elas não estão tentando, tentando te fazer você se sentir mal, elas estão tentando te auxiliar, tentando te trazer olha, vai ser difícil, a luta é essa a gente entende a motivação mas eu acho que, só veio que o produto de... não é, é o esperado que é nos o, o <risos> preparar pro barco, né? Na verdade, uhum. faz a gente questionar a nossa capacidade. Fala assim, não, que irresponsabilidade uhum. é minha. Eu pensei em ter um filho, né?
4: Mas eu acho que, assim, eu acho que do... hoje a gente tem muito mais acesso à informação. A ciência já mostrou que algumas coisas que faziam antes não eram muito adequadas e que fazer hoje tem indicativos que é melhor, mas também a gente vai saber lá na frente também se fez bem. Mas também eu acho que as aprendiam em casa do jeito que sempre foi feito, né? Então, e aquele... uhum. eu acho que também a relação dos pais com os filhos né, não, você vai abaixar a cabeça inclusive dentro desse assunto e é. foi aprendendo desse jeito, aprendeu desse jeito, os filhos sobreviveram deu tudo certo, é. os filhos sobreviveram é, então,
0: geralmente o discurso é esse, né, eu fiz isso a vida toda, ó meu filho aí, ó, saudável, forte forte, bonito,
2: e olha só, notícia de última hora, passou a febre do Daniel Uhul. desde Uhul. ontem ele tinha febre, acabou de passar Maravilha. é porque maternidade, paternidade é isso, né gente, a gente tem que sair pra atender filho de vez em quando é, a gente, eu tô aqui a gente com... tá aqui
3: com o ouvido esperando ele acordar daqui a pouco <risos>
0: <risos> Inclusive, né, quando a gente falou pro Rafa pra ajuda de gravar esse podcast, eu falei, será que vai ser possível, né? Porque tem o fato também que, sim nós vivemos a mesma coisa que vocês estão vivendo, que é ter filhos longe dos pais, dos avós, né, da criança. De não ter essa ajuda presente pra hora que precisar, né? Então, assim, como que um casal, e essa sempre foi a nossa batalha, assim, nos primeiros anos, ou nos primeiros meses das crianças bebês, se voltar na história aí dos podcasts, você vai ver que muitos deles eu gravei sem adri, porque era impossível sim, sim. nós dois estarmos juntos, dedicados a uma atividade com um bebê dentro de casa, né? Que é o que vocês estão milagrosamente conseguindo fazer por quase 40 minutos. Isso é incrível. Então, e, é, e o
2: negócio de vocês falarem também sobre as pessoas mais velhas, às vezes, lembrar da maternidade e paternidade como algo ruim, assim, como algo que é muito pesado, é cansativo, trabalhoso e só lembra das partes negativas. Porque eu não sei, assim, mas antigamente o papel do pai não era tão presente na vida, né? Das crianças. Por exemplo, eu não lembro da minha mãe. Falar que meu pai trocava fralda Não lembro Meu pai dava banho Quando a gente era um pouco maior só Mas eu não lembro dele Trocar fralda E trocar de roupa E pentear o cabelo Sabe essas coisas? E hoje, assim O Paulinho fez tudo Deu banho Trocou fralda Trocou fralda de xixi De cocô Que tem pai também Que não troca fralda de cocô Não sei se vocês sabem dessa máxima Ai, É <risos>
0: Tem. Existe. Tem que achar esse clube aí, me explica, me explica
2: onde fica o clube. É, né? O bom algum
3: pacote. E, e aí
2: a gente acaba dividindo, né, as tarefas, e aí dividindo as tarefas não sobrecarrega tanto, né? Igual assim, quando os meninos acordavam de madrugada, até hoje eu prefiro ficar com o turno da madrugada. Porque daí eu fico com o turno da madrugada, e aí de manhã, quando o sol raia, eu acordo o Paulinho e falo, agora é sua vez, <risos> que agora é. eu vou descansar, né? E eu não sei de casos de antigamente de pai ter tanta assim presença. Deve ter, né? Mas eu não conheço. Na época de quando eles eram bebês.
3: Eu tenho a sensação que era assim. É como nas divisões de, de papel tão bem definidas, né? Antigamente, né? Então, o um homem era o provedor queria sair pra trabalhar. Então, não dá pra ele passar uma noite em claro. E até hoje, muitas vezes, né? Quem vai trabalhar, não dá pra passar a noite em claro e seguir pra trabalhar no outro dia, né? Isso, a gente entende bem. Então, aí eu acho que entrava o suporte da família, né? Então, o, o homem participava menos. E a avó, né? as não estavam sogra, mais tão né? Sozinhas, né? elas elas estavam ali com outras mulheres dando esse suporte para ela para liberar o, os homens para fazer suas atividades eu acho que isso vai seguindo mas com a mudança que a sociedade vai tendo na dinâmica alguns homens tentam ainda
4: ainda continua espaldar
3: nisso, nessa ideia né e isso causa uma sobrecarga muito grande para mulher nos nossos
0: dias assim eu sinto muito disso né nossa imagina se a Ju tivesse que fazer isso sozinha com não um bebê. é impossível porque assim Pequena, eu não conseguiria fazer isso sozinho né tipo assim, então eu não conseguiria fazer
3: isso sozinho. A gente não daria conta de fazer isso, isso sozinho de jeito nenhum. Mas como que é engraçado, né? O mínimo que o, o homem vai fazer, a gente ouvia, né? Sobre é. isso hoje, né? Qualquer coisa que eu faça em cuidado com o Matheus, eu... Nossa! Né? Que legal! É, é. Trocou fralda! Meu ah, Deus!
1: Que, que de de com Nossa!
3: Tá vendo? A Ju não tem o direito de reclamar. Não, ele acordou de noite. Não, peraí. Passou não. o dia sozinho. <risos> então é, chega a ser até é, o pessoal estranha, né? Mas a Ju Depois já a saiu e deixou galera. você
2: sozinho com o Matheus? Já. Várias vezes. Tipo, então. sei lá, vai cortar cabelo, dar uma volta no mercado. Isso
0: acontecia direto, assim. A eu Adri... viajei, né? A Adri viajou <risos> e eu fiquei sozinho com o nosso mais velho em casa. Que isso, e o, Adri? O pessoal não, não, assim, eu tenho É limite. sério? Não. É sério que o Paulinho não dá não. Por não ter tido
4: oportunidade também, porque não teve a necessidade barra oportunidade de ter esse momento, ainda mais depois que desmamou ele. Não,
2: e assim, foi Tudo engraçado bem. que as mulheres da igreja vieram falar comigo pra ver se não... É, Adriana, será que não é melhor fazer um revezamento pra ir na sua casa, pra cuidar das crianças e tal? E eu tava, tava pelo Vocari, pela MTB, então ah, eu fui pro Rio dois, de né? Janeiro, é, dois já, né? Londrina, então às vezes ah, eu ficava três também. dias, né? Às vezes eu ficava três dias fora. E o Paulinho vai ficar três dias com os meninos, porque tem que fazer almoço, já. Levar pra escola, que fazer nome, tarefa.
0: Miojo e McDonald's, pra quê, né? Pra quem quiser se <risos> ensinar pra essas horas? Lanche <risos> da
2: escola Fandangos, né?
0: É. <risos> não, gente, e assim, eu tô pensando aqui, né? A gente tá falando como duas famílias que são pai e mãe com criança, né? Numa estrutura um pouco mais padrão, digamos assim, mais dentro do esperado, né? De uma família. Tem muitos casos, né? De mães solteiras que têm que dar esses pulos mesmo, que acontece, Situações muito complicadas. Se não tem ajuda da família, passa por bons bocados difíceis, né? Então, a gente sempre tem que lembrar dessas situações. E
4: as mães solo, dentro do casamento também. Que a gente é. falou assim, os dois casos aqui representados são pais participativos na criação. Daí tem as mães verdadeiramente solo, né? Que estão... Não tem um companheiro. Longe da família. Longe da família, é... ou, ou tem uma pouca família perto, mas não tem um companheiro diário, né? dentro de casa. Mas eu acho que daí as que são casadas, continuam...
3: São casadas, mas não tem um companheiro.
4: Continuam sendo mães solos dentro. Então, tipo, se preocupam é. com absolutamente tudo. E, às vezes, ainda trabalha fora e faz
3: muita é, coisa. É, vai vale lembrar assim, a gente trabalha de casa, né? Eu e hum. a Ju, então, a gente tem toda essa praticidade, eu, eu saio pontualmente, né, todos os dias, então tem os horários que eu vou e que eu volto, tal. Eu sei que eu não sei como que seria sua organização, uma dinâmica diferente, né? Quando um sai, é, dependendo do, do, do mas... trabalho, às
4: vezes é mais fácil, porque o, o Rafa tá aqui em casa, o Matheus vê o Rafa. É, traba... é
3: trabalhar em casa. Falo,
4: Rafa, a gente
3: é dessa sala que aumentou nos últimos <risos> É, des, des, desce pra igreja,
4: porque você não vai conseguir trabalhar, o Matos tipo, é apaixonado pelo pai e, tipo, vê ele o... sentado <risos> aqui ele quer brincar e quer atenção. Então, ele tá numa fase que a gente não pode estar tá parado e ele quer estar tá junto, assim. Quer tá junto, é, fazer exatamente a mesma coisa.
0: Vocês estão numa fase muito parecida com a nossa, até no escritório que vocês montaram na sacada. <risos> que era igualzinho, igualzinho. Com os filhos pequenos, a gente montou o escritório o na escritório sacada. O escritório
2: vira quarto, né? E a
0: TV fica na sala com a porta da sacada de vidro, né? Ficava <risos> aquela interação assim que por um lado era muito gostoso né de ser no meio dos seus expedientes receber um abraço do seu filho e atenção poder Sim. dar atenção para ele mas por outro lado exige também a mais da mãe de conseguir manter a criança com menos contato com o pai para o pai poder trabalhar né <risos> falamos um pouco dos desafios mas os benefícios
3: são maravilhosos assim vocês tinham comentado ah, no início de mudar a visão que tem a respeito de Deus ou de melhorar aprimorar ver Deus de uma forma diferente através da chegada da criança né e aí eu nossa experimentei muito disso, muito disso, assim. O pessoal fala muito sobre o cuidado e tudo mais. Teve um, um evento que me fez olhar o Salmo 121 de uma maneira diferente. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virou o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A gente lembra quando o Matheus estava começando a, a comer, né? Indo para o sólido e ele estava sentadinho e ele engasgou. Hum. Nossa, aquele dia foi, Ai, gente, aterrorizante.
4: Uau. Durou 30 segundos.
3: Foram 30 segundos. 30
4: segundos. 30 segundos. Inclusive, pai de a primeira viagem Paz e todo mundo Que convive com criança Sempre se manter atualizados Em manobra de zingado Deixa
3: essa manobra em dia eu Treinava aqui com A gente, a gente Treinava com a almofada frequência, que o vídeo. Então... Travesseiro Ficava treinando Tem que estar pronto
4: como eu falo, a gente, é. a gente é. falta comer uhum. muito arroz com feijão ainda pra falar de dica, mas essa dica é boa.
3: Vale a pena. É Vejam é veja, veja,
4: veja um vídeos de primeiros socorros porque as coisas acontecem. nova de rápido. raiz,
2: né? Como é que é? Nem sei como é Ah, eu fala. não sei pronunciar.
4: Falar de É, manobra de
2: raiz. Não, eu sabia fazer por causa da faculdade. E eu também já tive que fazer no André também. É terrível. Ah,
3: não, gente, é e, e o Matheus ele engasgou, né? E aí ele olhou de um jeito pra mim, sabe assim, ele, que ele, ele comeu e aí passou pelo canal errado. Aí ele Instalou o olho e ele olhou pra gente assim do tipo: façam alguma coisa, porque eu não sei o que tá acontecendo. E foi assim, né? tipo aquele
4: tempo assim, isso, isso, isso é engasgo ou isso é um. É um
3: gag, né? É um, é um gag, reflexo, né? Repensado né? do
4: gag lá que dá aquela ânsia. Mas daí o jeito que ele olhou foi a primeira ele vez olhou. diferente, assim, ele travou.
3: E aí você vê, sabe, o hum, olhar de Jesus, aqui, socorro, é o né? É. De... Não, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente, a gente, rapidamente, né? Já soltou. É, a gente, a gente fez a a foi manobra. quase, que, quase que uma
4: dança não ensaiada, graças a Deus que a gente teve acesso a essa informação antes, de tipo assim tiro, Rafa, o Matheus tá engasgando tirar, e assim, na minha cabeça durou muito tempo, mas foi 30, foi 40 segundos
3: não, menos até, acho foi, foi o tempo de, de tirar não, segundos, coisa, assim.
4: é, tirar a bandeja é. desabotar o cinto, fazer a manobra eu
0: consegui imaginar a cena aqui da Ju falando nesse tom, Rafa, o bebê tá engasgando nesse tom, né
3: foi um desespero controlado mas o
4: problema foi, é que foi, um foi um exatamente assim Rafa, o Matheus tá engasgando, assim, foi uma coisa assim, muito... séria, né? Eu, firmeza
3: e clareza. Foi Parece uma coisa que ela assim, treinou isso tipo, a foi, foi
4: uma calma que veio de Deus mesmo, assim, somado à informação que a gente teve acesso. Porque foi uma... Eu não sei explicar a sensação. Quem já fez isso é. deve saber, mas foi um... ó, Tá engasgando. Daí, a única hora que eu comecei foi não, Rafa, coisa Pode mais forte. Mais forte né? Pode fazer mais forte, não é carinho, não.
3: E logo em <risos> seguida, o pedacinho
2: sim, de cenoura
3: sim. estava é. no chão. Mas esse, esse é. outro. E foi o quê?
2: Engasgou dele. com cenoura?
3: Foi um pedacinho Minúscula, vocês não vão tá vendo, cenoura. mas é. menor que a unha. Deve de uns 3 milímetros o pedaço. E aí, ele, esse olhar dele, sabe? Aquele momento assim. E aí, depois disso, né? Antes e depois disso, a gente vendo a dependência do Matheus, sabe? Isso. Qualquer movimento de insegurança dele, chegava alguém estranho por perto, ele olhava pra gente, estendia o bracinho, grudava, né? Quando tava com O
4: aprendeu a andar tem um é, e, e pouco. E, o jeito que ele pede a mão pra andar. Então, sim. se a gente se ele tá num lugar que ele não conhece, ele, ele entrega a mão. Daí, quando ele se sente seguro, ele solta, ele solta e e ele balança vai. a mão e vai embora.
3: Alguém olha pra ele de uma maneira diferente. <risos> Ele correndo gruda Então sabe essa É, é o uhum. primeiro socorro É pra quem ele olha Quando não sabe o que fazer É pra quem ele corre Quando não sabe o que fazer então, esse É a segurança dele de né É a segurança a
0: acontecia muito né A gente tava com os bebês A gente viajava muito também E nos primeiros dois anos Do nosso mais velho A gente viajou muito de avião sim tinha muitos convites Porque ele não
2: pagava já... né? É não Ele é. não paga. Até dois
0: anos a criança não paga né E eu lembro que Quando ele completou dois anos Eu fiz as contas De quantos voos ele fez Sem pagar H, né? Que foram 14 voos até os dois anos. Nossa. Né? Mas porque a gente acabava indo pra muito evento, uhum. participava de muita coisa e tal. E eu lembro até hoje, assim, isso aconteceu com o mais novo também. É bonitinho. Na decolagem, quando começava aquele barulho de turbina, é aquela sensação de que a coisa vai explodir, assim, ele tava no colo da Adri A hora que ele ouvia o barulho, ele se jogava do colo da Adri pro meu colo é. e me agarrava. Eu falava, <risos> nossa. nossa, que legal, cara. Que Esse... ele sente a segurança em mim. Sabe? Eu seguro.
2: Porque mamãe... mamãe é comida e o papai é seguro
3: segurança e diversão com o papai é, segurança e diversão, vamos pontuar isso
4: é muito legal até assim tipo, mesmo, mesmo pequenininho, é, perceber os momentos em que ele encontra em cada um de nós,
3: ser é suprido em alguma coisa. ser é suprido, então ah, meio, a,
4: a parte da alimentação, muito mais do que a amamentação mas hoje, quando ele tá, chega perto da hora da fome, ele vai, e pode estar tá brincando, se divertindo um monte aqui com o Rafa na, na sala, ele vai. ele vai atrás de mim me cutuca pra virar daí tipo, se eu não atendo de primeira ideia começa a arranhetar, Deu <risos> eu Pega e no colo pra, pra mostrar o que eu tô fazendo. Fala, ó, oh, daqui a pouquinho. eu coloco ele no chão e começa a fazer o sinalzinho que tu quer comer. Faz um... Uhum. Ba -ba -ma 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 <risos> e vai pra cadeirinha dele. Agora ele tá dormindo melhor, né? Nas sonecas. Mas tinha uma época aqui nessa parte mais de dormir. Mais sossego. Era comigo. Agora tá dividindo de novo. Mas é, é muito legal, assim, você enxergar os lugares. Pra passear, pra diversão. É o Rafa, né? <risos> e... Que
2: engraçado, né? Mas quando é, mas quer é... aquele conforto... Porque, por exemplo, aqui em casa é, é até hoje, assim. O pai é pra brincar cá, é segurança, é quando quer mostrar alguma coisa, assim, até hoje o Paulinho gosta de mostrar documentário pros meninos e tal, pai, mas... Que pai <risos> chato, né,
1: cara? Que não, pai é, que é, chato. Cultura, é cultura, cultura, que é cultura. <risos>
2: mas, por exemplo, quando eles estão doente, aí eles querem eu, sabe? Quando eles estão com fome, quando eles estão doente, quando eles estão com vontade de chorar, carente, essas coisas, porque tem essa questão da sensibilidade da mulher. Não que o Paulinho não seria bom nisso, ele seria super bom nisso também, ele poderia muito bem, fornecer comida, fornecer carinho e conforto e tudo, mas eles meio que já categorizaram isso na cabeça, né? E assim, Associaram, intuitivamente. Né? É muito doido isso, muito doido.
3: Esse, é, os pais são o refúgio dos filhos, né? É isso. E é legal que no, no salmo eu sempre vi, eu olhava esse salmo, entendia esse salmo dessa maneira, mas agora quando eu imagino o salmista olhando, eu levo os meus olhos para o monte, eu vejo o um lindo do Mateus, instalado desesperado, assim, eu não tenho para onde passa alguma coisa, passa alguma coisa, né? Então é me a fez olhar para essa, é, essa dependência e é, esse lado nosso para com Deus, né? E a nossa paternidade, maternidade falha, né? Por causa somos seres humanos, as noites mal dormidas, as noites em claros, né? Cuidando do filho, se colocando à disposição para brincar, para dar atenção e tudo mais. Quando vê a alegria do filho, quando ver o filho atendido se tá pago, tá tranquilo, né? E aí me faz enxergar o olhar de Deus para mim também, sabe? Esse ser completamente incapaz de cuidar de si mesmo, que depende dele para todas as coisas, que não dá nem sossego pra ele dormir, eis que não dorme, né? Nem, nem cochila guarda de Israel, né? Pra esse Deus que não tem um segundo de descanso, porque até enquanto eu tô dormindo ele precisa estar acordado para cuidar de mim, né? Então fez olhar para Deus como essa figura de, sabe, nossa entendi, Senhor, o trabalho que eu te dou, eu tô entendendo uhum, eu tô exato,
2: exatamente
3: é, como, que, como que se eu, eu por mais que eu me sinta independente igual a Matheus se sente, às vezes soltar da mãozinha e sair correndo, né? Eu dei quatro passos eu vejo um cachorro, eu já volto e corro pra você porque eu não consigo. Eu dei quatro passos, mas
2: eu sei onde meu pai tá, né? É muito, é, é muito louco é. isso. E até a questão de, fazendo um paralelo assim com o nosso relacionamento com Deus, eu conversei esses dias com os meninos aqui em casa também, né? Que eu falei pra eles, né? Questão de preocupação e cuidado e segurança. Eu falei, filho, alguma vez você saiu da escola e pensou nossa, será que eu vou almoçar hoje? Será que vai ter comida para mim hoje? Ele olhou para mim e falou assim, nossa, eu nunca pensei, mamãe, porque sempre tem comida para eu comer. Ou sempre tá pronta a comida, ou a gente vai sair para algum lugar para comer. Eu nunca me preocupei de, será que hoje eu vou comer? Porque essa essa esse cuidado, esse sustento e essa coisa não tá intrínseca a ele. Isso é responsabilidade nossa. E ele ele jogou essa responsabilidade pra cima da gente e ele descansa. E ele falou, eu nunca me preocupei com isso, sabe? E eu achei tão legal isso, como a gente perde, né? Conforme a gente vai crescendo e vai se achando independente. E a gente começa a não descansar mais e ficar preocupado com a vida, né? E ficar preocupado com o que a gente vai fazer hoje, fazer amanhã e tal. E não descansa. E aí, eu sempre tento trazer, assim, na minha cabeça essa questão de se entregar, né? De descansar mesmo, de verdade.
0: Aquela questão de tentar colocar em contraste 10 anos atrás para os dias de hoje. Galinha Pintadinha ainda existe e é importante para a criação de uma criança?
2: <risos> Ou três palavrinhas também, né?
0: Não, três palavrinhas
4: Pessoal, tá, A gente fala não, com a propriedade Galinha Pintadinha. Eu acho que ainda é, mas não chegamos na fase ainda é, a do... A gente ainda
3: não tá na Galinha Pintadinha. A gente tá na fase... Onde a gente conversa com outros pais que estão em faz semelhante ali, né? O Mateus está com um ano e quase três meses. E a gente fica naquela, assim, um pai conversando com o outro sobre como tá lidando com a rotina e um esperando o outro falar sobre a tela, né? Tipo assim, você já expôs seu filho a é isso,
0: né? Aquele tabu. É, tipo, Aquele tabu. Será que eu posso falar sobre, sobre isso né? já... Será que eu posso falar que meu filho assiste? É. A gente tem evitado a as tela ao máximo. também, só que
4: as que a gente colocou, mas... né? Que a gente escuta muito... Não, não tem só na vídeo, né? Mas tem é, muito na parte rúdio. de
3: áudio, três palavrinhas, fenomenal.
4: Palavra cantada. Palavra... A palavra, a palavra cantada, cantada. Ainda tá Palavra
3: cantada é Nossa eu...
4: é, Mas tem coisa boa,
0: nova nossa. Palavra cantada assim Porque os nossos gostavam também Muito mas não muito sei se eles continuam produzindo Eu acho
4: que um, acho um dos programas do Spotify é esse Porque a gente escuta muito Aquelas playlists This is, Palavra cantada This is, ah, Três palavrinhas Sim E daí eles fazem um compilado maiores, E eu tô com fora sucesso,
3: tá, Talvez o que a gente tá ouvindo <risos> É o que todas as crianças sempre ouviram né? Talvez tenha coisa nova A gente não
4: saiba A minha né? curadoria não tá é. boa a
3: gente, tá, a gente tá na mão do algoritmo
0: A gente chamou vocês aqui pra atualizar E vocês estão fazendo igual a gente mano. Ah, não dá então, não é. Mas, Mas
3: olha, a minha vida ó, é uma ó, viagem Minha vida é uma viagem isso É um é muito legal De histórias, tem animação também No, no Youtube
4: Mas as, as músicas Mas contam é... histórias bíblicas
3: Muito legal, assim, a forma como eles contam a Toda a parte musical É muito legal a musicalidade
0: Então vocês focam mais no áudio do que no audiovisual É isso, pra tentar evitar o contato com a tela. É, é o é áudio aqui é
3: 24 horas quase, é tanto é. que é, de vez vez quando a gente fala assim, hoje vamos comer sem música pra ter um pingo de silêncio ah. porque ele, daqui a pouco ele já olha, olha pra Alex e fala Ah, 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 ah Fica dando de dedo pra ela assim Ah, ah, ah. E daí você
4: pede assim, bota tal coisa E ele começa a dançar, e é. ele olha pra gente sorrir e começa ele a
3: Ele segura no rádio Ah, que, que bonitinho. Se chacoalhava
2: Que bonitinho
3: a gente
4: tem evitado um pouco a tela pelo menos pela recomendação até dois anos mas assim, é, é uma luta diária, porque hoje mesmo ah, Nossa. queria muito não é, ter por pensado exemplo, nisso se ele, agora ele
3: tá dormindo, mas se ele tivesse acordado, já falaram pra gente ó, se você colocar alguma coisinha pra ele assistir ele ia estar tá sentado aqui do nosso lado, assistindo TV sem incomodar a gente, né? Então, claro. a gente já viu um pouco desse efeito, que a gente usou tela em alguns momentos específicos quando falta 10 minutos pra chegar da viagem, e ele tá chorando eu então, tenho que parar o carro,
4: vai lá e coloca. É. O... Às vezes
3: no corte de cabelo, quando ele tá muito agitado, no... na hora que uhum. vai cortar cabelo. Ele é e muito como cabeludo. esse menino
2: tem cabelo, né, gente? Nossa.
3: Aí, um ano, Nossa, um, três
4: como meses tá vindo Ele é,
3: vai cortar cabelo pela quinta vez. Ele
2: tem muito cabelo, cabelo brota, assim, fenomenal na cabeça dele.
3: Não, cabeludo.
4: Papai e, e a mãe também, né? vão combinar. Agora sim,
3: eu não sei, é eu não sei que tipo de droga eles colocam no vídeo, mas, gente, quando eu solto o tal do vídeo lá o olhinho dele, Epinótico, eu tenho a né? sensação que até a pupila dilata, alguma coisa acontece que ele entra num trance é, ele é, é né, verdade, cara? é muito louco é uma louco. coisa assim que a gente fica até assustado, então quando a gente solta a música, ele olha pra Alex olha pra caixinha de som, olha ele, pra gente ele dança, mas ele continua interagindo então eu chamo ele, ele tá ali eu, sim, eu chamo, continua eu chamo, ali, ele né tá ali, bate papo na linguagem dele ele interage com a gente, ele continua brincando com os brinquedos agora quando ele vê alguma coisa brilhante, colorida o som <risos> Aí ele já abandona os brinquedos, a gente chama, ele já não tá muito querendo conversar, ele fica vidrado. Então a gente É. é. E, e
4: o que a gente coloca nessas emergências é um, a coisa tão besta.
3: Ah, é uma bruxaria,
4: É. Um, Eu não sei, é é
3: preto com frutas neon aí, um, dançando. É isso.
4: E uma musiquinha hum? legalzinha, Sim, é
2: psicodélico total. É Como muito é que psicodélico.
0: Isso?
4: É Ray hey Sensor. Hey Bear. Eu acho
0: que é hey Bear Sensor. Acho que é isso. Alguma coisa assim. É.
4: Mas sim, tem milhão Pra vocês não vídeos. faz
0: efeito nenhum, só
2: pra
3: ele.
4: Só pra ele. Às vezes eu me vejo um pouco
3: distraído, mas não é tão forte. <risos>
4: porque... É, porque normalmente eu uso quando eu preciso fazer outra coisa, mas eu acho que se eu, tipo, se eu parasse pra ver, eu ia ficar...
3: Não, <risos> gente, aqui ela eu mora também. pulando lá, brilhando em neon. Você fica assim, gente, como assim?
0: Cara? Nossa, cara. Como, como
3: que prende, né? O contraste é super forte, as cores super vivas, Mas daí né? isso a gente
4: tem usado a tela de recurso emergencial. É.
3: Só foi uh -huh. o sábado
4: a gente foi fazer uma visita, e daí chegou na hora que eu já tinha tentado de tudo, pra dizer, a gente tava visitando outra pessoa, e daí quando você tá no ambiente da outra pessoa, você não solta a criança de qualquer jeito, você tem que
2: sim, sim. zelar ah. pelo zelar E é estranho pra ambiente. ela já, né? Já é estranho pra criança, é. né? E assim, da rotina, já tinha aguentado né?
4: duas horas e meia, então assim o nível de, de tolerância dele já tinha passado a fazer tempo, e ele tava assim, de boa, num espaço quadrado assim, no de um tapete, eu não, <risos> nem sei falar quantos, era uma sala pequenininha, daí uhum. o Rafa começou numa uma hora que não, não tinha pra onde correr, daí eu peguei o vídeo coloquei.
3: Pra finalizar o estudo, né? Deu
4: 15 minutos e ele ficou dançandinho lá e não piscava. Que bonitinho. Mas daí, tipo assim, daí, nesses momentos a gente entende como recurso. Ô Ju,
2: mas isso é tão legal, sabia? Porque, assim, eu acho que tudo que é muito radical faz mal, sabe? Faz mal pra gente, faz mal pra criança, no sentido de, de assim, de tudo mesmo, assim. Por exemplo, eu uhum. conheço mulheres que falam, não, porque eu vou ter parte normal, vou ter parte normal, vou ter parte normal. Então, tipo, faz 18 horas de trabalho de parte num dia Dilatou nada e tá lá, mas vou ter parte normal, vou ter parte normal, sabe? Então, assim, é muito radical. Eu acho que a gente tem que entender a situação, saber o que, que tá passando e fazer uma leitura do que tá vendo. Então, assim, eu sei, igual a gente, né? A gente também não, não gosta muito de tela, também usou a questão da tela até os dois anos só em caso ultra-emergencial e tal. A gente tem um mas...
0: episódio sobre isso, inclusive, aqui sim, que tá linkado, é só clicar aqui só no canto da aqui.
2: tela. E a gente, mas você fez uma leitura da situação, sabe? Porque o Pichinho não é um robô. Pô, é um ser humano com sentimentos, com cansaço, fora da rotina, com alimento. Eu quero meu espaço, eu quero minha casa, né? Então, assim, eu acho que tudo que é radical de Não, eu falei que até os dois anos não ia ter tela, então eu tenho que segurar isso e tal. E tem que ter essa flexibilidade, né? Essa questão de fazer a leitura mesmo do momento, né? A gente passou por algumas situações, assim, também, de falar Não, e agora? A gente vai colocar uma tela? A gente vai distrair a criança ou não? Mas a gente percebia mesmo esses efeitos. E uma coisa que você postou, Ju, no Instagram, que eu achei super legal, e foi uma coisa que a gente também fez bastante, você escreveu falando assim, nossa, como é legal agora poder ir no restaurante e a criança acompanhar a gente no restaurante. E acompanhar em todos os sentidos, de estar tá junto e estar tá interagindo com a conversa e estar tá comendo e não estar numa tela, né? Eu achei isso super legal, porque aqui também, desde que a gente vai em pizzaria, vai em restaurante, vai em médico, a gente não usa a tela para distrair a criança para ensinar para eles o poder da espera, de que... Tem que aprender a esperar pra não ter ansiosa.
0: E uma coisa interessante, eu não sei generalizar, não posso generalizar, mas como aqui na Espanha tem muito essa cultura do bar, da família aí no bar, de estar tá com criança, estar tá com um bebê no bar, as terraças que eles chamam, né? Que é quando a, coloca as cadeiras, as mesas assim, na frente do bar, na calçada, calçada né? e tal. Eu vejo muito menos as crianças é. na tela do que eu via no Brasil. assim Mas eu tô comparando Vinhedo Campinas com Linares, né? Que são realidades Sim. muito específicas não dá para generalizar. Tem algumas
2: crianças Cê que estão coladas na tela, mas são bem poucas, Mas é, né? é, é, é muito pouco.
0: interessante assim, é. parece que a cultura aqui prioriza isso, sabe? Como os espanhóis, a é eles ah, eu já estava usando uma estrutura espanhola. Como os espanhóis é. gostam é. muito maravilha. Sim, é, é. agora me Como os espanhóis gostam muito disso, já desde criança tem essa cultura de estar junto e, e priorizam estar e até entre eles, em lugares né, amor? públicos. E
1: eles não usam é. O celular. É. É,
0: é, engraçado isso e, enfim, é claro. uma coisa que a gente tem tirado de, de ponto positivo de tudo que a gente tá vivendo aqui, que parece que os espanhóis valorizam mais o estar diante das pessoas, sabe? E quando eles saem pra fazer alguma coisa, e eles saem muito, tem, a gente mora do lado de dois bares aqui, bar e cafeteria. A gente sempre passa no meio das mesas, né? Sempre pra, passa no meio um, do levar bar. levar a cachorrinha <risos> e tal, porque tem mesa de um lado e do outro você passa no meio da calçada. E tem gente que a gente cumprimenta todo dia. Todo dia. Olá! Ah, olá! Porque ah, estão tá no legal. bar, a gente conhece e tal. Então eles estão muito lá, né? E isso parece que ajuda a criança, desde pequena, saber aproveitar... Esse estar nesse ambiente também que não precisa ficar na, na tela, né? Bem interessante.
4: Fala muito de romantizar a maternidade, né? Mas eu acho que eu vejo mais gente falando mal da maternidade e da paternidade, né? Fica, ah, é que você não vai dormir, você não vai fazer isso, você vai alguém independente. Fala muito mal e isso tem afastado as pessoas, mas principalmente porque a quebra de rotina vai vir. Você não vai ser mais aquela pessoa, a sua casa não vai ser mais daquela forma, você vai se preocupar de uma forma diferente. Isso inclui abdicar de algumas coisas que você acredita que vai ser legal, no nosso caso a gente tomou algumas decisões e estamos seguindo com elas enquanto fizer sentido pra gente, né? Mas uma coisa que a gente tem feito é pensar muito a longo prazo, tanto em relação ao entretenimento, quanto da alimentação que levam tempo e exigem muito da gente. Então a gente tomou decisões em que a gente agora aguenta as consequências e colhe os frutos também. Então a gente decidiu lá atrás um jeito da alimentação com mais autonomia do bebê e não é um pacote fechado que você tem que pegar só um método e fazer só daquele jeito, ou ah, você da colher nunca pra criança, você nunca vai poder dar uma comida amassada pra criança mas não é sobre isso, mas a gente tomou essa, essas decisões e vai colher os frutos ao longo prazo, mas exige muito você não dá. a gente escolheu não da tela não dar tela, exige você às vezes ter a sua cozinha derrubada porque a criança tá se distraindo
1: <risos> com a sua cozinha
4: <risos> ou colocar toda a roupa dele pro lado de fora e querer guardar de volta porque você não tá sim, botando ele na tela, ou o jeito da comida às vezes você, no começo, o chão, comia mais que ele, sim, então sim. <risos> tinha mais, só que hoje a gente vai no restaurante, ele senta e come e brinca com o que Ai, tá tão bonitinho, e é, e é muito fofo, e é engraçado assim que algumas pessoas lá atrás, não, isso aí é bobagem ah, não, porque você tá botando sua criança no chão, você é madrasta, você não é mãe como se fosse ruim, <risos> tipo associando ruim, de uma forma extremamente pejorativa, quem falou isso pra mim, e hoje olha ele brincando tendo autonomia, sentando no restaurante e comendo e pedindo pra brincar logo em seguida e...
2: E sentindo o sabor da comida, né Ju? Ele não tá hum. distraído com uma tela, ele tá é. comendo e sentindo o sabor da comida, isso é muito legal. E eles
4: olham e falam assim, ai que fofinho, ai como seu filho é fofo, ai como seu filho é lindo e ele é lindo mesmo, ele é fofo mesmo e, e tudo isso. Mas é engraçado como eles pegam as mesmas pessoas que falaram, tipo, ah você tá exagerando, ai você... E sendo que na verdade a gente só tá buscando a autonomia dele, tá deixando ele se sujar, bagunçar Até porque aí. vai nascer outro, né Ju?
2: Deixa o menino de
0: é bom É bom que ele não precise muito né, de você.
2: vamos sentir a independência do
0: Matheus.
2: É.
3: Algumas coisas foram fazendo a gente perceber assim, a importância desse movimento. A gente sabe que vai dar trabalho, mas vai ser legal a longo prazo. E também o, o sentimento que a gente coloca nessas atividades. Assim. Por exemplo, organizar. A gente aqui, a gente briga com a organização. Né? A gente gosta das coisas organizadas, a gente fica correndo para organizar e, e não somos fanáticos por organização, é. porque a gente bagunça a nossa organização um minuto depois, né? A gente é muito <risos> bom nisso, né? Nossa,
4: a gente é rápido. <risos> Mas a nossa relação com
3: <risos> a nossa relação com a organização ela é muito mais de peso, sabe? Porque assim, se eu não estiver organizado eu não consigo trabalhar, né? Então, e a gente viu séries, documentários sobre isso, falando assim, não, apresenta pra criança isso como uma forma mais leve, né? Como uma brincadeira e tal.
4: Apesar que é. informações até a própria Marie Kondo desistiu é... no terceiro vídeo. Ah, você viu no é, é. é, é. <risos> terceiro
3: filhos, é impossível pediu ter a água. arrumada pediu água não dá não, tudo tem limite mas, é, mas aí a gente viu o Matheus, por exemplo tirando as coisas do varal, né é que a gente coloca uhum. o varal de chão, ele tira as coisas do varal e depois ele tenta colocar e de novo e agora ele né? começou a
4: tentar colocar de volta
3: e aí, antes as... ele não
4: fazia isso, você só puxava e ia fazer alguma outra coisa o
3: primeiro sentimento é, ô oh, meu Deus, eu tô, eu tô estendendo, uhum. deixa eu terminar esse uhum. trabalho logo, porque eu tenho uhum. trocentas mil coisas pra fazer logo depois e né? agora
4: ele me vê com um balde de roupa, com um varal na sala, ele para o que ele tá fazendo pode estar brincando com o Rafa, mas ele corre e começa a pegar peça por peça e me entregar, Olha e se eu então. demoro muito ele, hum, hum, na bronca ele tipo assim, <risos> vai lá e aí começou também a a roupa, porque, Juliana porque ele veio eu, eu chacoalhando a roupa, então às vezes ele pega uma peça, com uma mão arruma com a outra e chacoalha, para depois me entregar e assim,
3: <risos> a e gente a nunca gente,
4: ensinou isso para ele. ele, e
3: a gente vai, vai vendo assim que nesse processo, é na infância né, de bebê, mas na infância que ele vai começar a associar o sentimento essas coisas sabe então é tá lavar a louça não vai ser diversão por muito tempo estender a roupa não vai ser diversão então por muito tempo agora. né é, mas não precisa ser a pior coisa da vida talvez ele consiga ver beleza nessas coisas ordinárias nas tarefas ordinárias né no guardar os brinquedos né talvez tenha beleza no processo e não coloque um peso tão negativo igual a gente coloca muitas vezes né Na, nas tarefas ordinárias da casa da vida e tudo mais né que a gente já conheceu pessoas que levam com mais
2: é, mas a nossa tendência é afastar a criança disso, né? Igual você falou. É, a gente não eu tenho quer, tempo, não eu tenho horário, você vai é. me atrapalhar. Vai
0: atrapalhar mais é. do que ajudar, né? No é. ponto, mas...
2: Não, não, sai daqui. Senta ali, senta ali. Aqui não. É.
0: Senta lá, Cláudia.
4: Ou coloca, daí, aí que entra também, tipo, da, as, das nossas decisões, né? Eu podia colocar ele pra assistir alguma coisa, entreter ele de alguma forma diferente do, da atividade, em vez de trazer ele comigo. E eu já tava trocando ideia com uma amiga minha, que tem o, o bebê na mesma idade que o Matheus. E a filha dela faz exatamente a mesma coisa que o Matheus. Segue ela pela casa toda, e a mãe dela começa sim, a envolver as atividades, né, então tipo, sim. ela passa o paninho e daí você vai lá, entrega o pote, e tenta ficar encaixando se você entrar na minha cozinha você pode ter um vídeo assim, mostrar a cozinha, tem fralda dentro da gaveta, junto com limpa, todas limpas limpa. <risos> ele pegou várias fraldas então. e voltou na máquina e trouxe várias tampas de panela aqui pra sala, enquanto <risos> isso eu consegui fazer muita coisa mas só tem que ficar observando e mexendo com essas coisas ele,
3: ele observa a gente se movimentando em casa e vai tentando imitar isso como uma forma de brincadeira, né? Então É, legal, é muito legal assim... isso. Mas
2: você já parou pra pensar no retrabalho que isso é, cara, na vida da gente? Isso é, é pensando no longo prazo mesmo, sabe? De não afastar a criança, de trazer junto com as tarefas pra quando ele realmente precisar e der conta de fazer for real, de verdade, pra valer, ele não vai, não vai achar aquilo um peso, já vai ser natural, já vai fazer parte, né, do ser uma comunidade.
4: Ou pelo menos vai ser mais fácil convencer, né? É.
2: é. <risos> o Daniel, ele gosta, ele gosta de fazer fazer bolo. E assim, pra mim é muito melhor fazer bolo sem ele. É muito, porque é muito mais rápido. Eu corto os ingredientes, tudo e tal. Falei, Dan, vamos fazer bolo de cenoura? Você vai querer fazer? E ele, eu quero, eu quero fazer bolo de cenoura. E já saiu correndo pra fazer. Daí eu coloco o celular na frente, ele vai lendo os ingredientes, aí eu pego a balança, aí eu pego todos os potinhos. É tipo, sei lá, a cozinha do Rodrigo Wilbert mesmo. Você vai separando tudo nos potinhos <risos> antes, aí tipo, quebra três ovos e coloca no potinho antes de colocar no liquidificador, sabe? E aí ele e vai fazendo louça? isso. E, uhum. Então... Exatamente. Aí eu fico, meu, se eu faço sem ele, eu já faço tudo direto no bowl ou no liquidificador. Mas aí com ele tem que pôr nos potinhos. Aí ele quebra o ovo, vem casca de ovo junto. Vai colocar o chocolatado, derruba. Não tem jeito, faz tudo isso, sabe? Vai fazer o açúcar, passa mais a quantidade de açúcar. Depois tem que ficar tirando a colher pra dar o peso. Mas é aquilo, pensando no longo prazo, é investimento. sabe?
0: É investimento. é investimento, não tem como. Se eu
2: falasse pra ele, não, fica lá na sala que a mamãe faz mais rápido.
0: É o mais fácil. <risos> o, é o mais fácil é isso, exatamente. É. Só que... Na, na frente, ele não vai ter aprendido nada não vai ter aprendido esperar, não vai ter aprendido participar fora
2: essa, e fora esse tempo da gente estar tá junto, né? É. De conversar Sim. e trocar ideia e tal Porque
3: a gente critica tanto esse modelo histórico, bem antigo né? onde as crianças não eram contadas não eram vistas como seres humanos ainda, né? Elas, se elas sobrevivessem à infância, chegassem à, à juventude ali aos seus <risos> é, 12 anos ou seus, sei lá começava a trabalhar aos 10 anos, né? Muito, muito Tempo atrás, aí conta a criança, aí ela, ali ela é importante, né? Então a gente entende que esse modelo, poxa, isso é horrível. Onde gente decidiu não contar a criança como um ser humano, né? Nasceu, tá ali, né? Tá sendo gerado, é uma vida, né? Mas a sociedade ainda hoje, a gente tem avaliado no Google, né? A gente é avaliador do Google nos casos que a gente vai, né?
4: Local guide. E
3: uhum. Local guide. E chegando o Matheus, a gente começou a sentir <risos> falta de algumas coisas dos espaços que a gente visita, né? Onde um eles é. Tem opção para criança, tem cadeirão tem uma área pra criança uhum. poder brincar, né? É, gente, gente, não ter
2: cadeirão restaurante é o ó, né? Que Não, isso? é o fim
3: do mundo. É o fim do mundo. E a gente começou a reparar o, <risos> é, porque antes a gente não tinha bebê, não tinha criança, não, tinha uma, não era uma preocupação nossa. Nunca sentia nem a falta. Nem passava pela é. cabeça, né? Nem passava pela cabeça. <risos> e agora a gente
4: olha... <risos> nossa, não tem gente, fraudário fraudar. no banheiro masculino. Não tem
3: fraudário em banheiro masculino. É. É. Às <risos> vezes não tem nem no feminino, né?
0: E Desculpa a comparação, mas a gente tá na fase de procurar se é pet friendly. <risos> Ah, Você ah, pode levar pet tá. nos lugares agora <risos>
3: <risos> Olha, mas a gente já foi em lugares que tinha espaço para pet, mas não tinha espaço para criança. É, tem Oi, um uma parada Caramba. que a gente faz na viagem. Tem, ele... e tem um
4: anúncio gigantesco assim de tipo, é, ah... O seu
3: pet é bem-vindo, mas não tem. É, mas seu filho não. <risos> é o trocador. Assim, não, não, é horrível, é, não tem um
4: tapete com. Não o tem brin... um brinquedinho. Nada, nada, nada. Tem nada. uma
3: área para vender acessórios para pet, mas não tem. tem
4: serviria para criança, sim. É. Mas...
3: <risos>
2: <risos> uma
4: bolinha, Mas,
3: né, pelo
2: dia?
4: O mordedor, tudo igual.
3: A gente vai reparando que, embora essa ideia é super retrógrada, ultrapassada, né? De criança contada, tá presente hoje, né? Aqui em Campinas, restaurantes que crianças não são bem-vindas, né? Restaurantes gente, para é adultos e tal. A gente fica percebendo. Ou a criança que...
4: quieta com a, a cara enfiada no celular, é. ela é muito mais bem vista, a família é muito mais bem vista do que a criança que tá às vezes, jogando a comida no chão, ou que tá fazendo um barulho de criança. Criança, e como aquela é. família ali começa a receber olhares tortos.
3: Eu acho que a sociedade ainda não tá legal, sim, nesse sentido de, ah, a gente é totalmente aberto à presença das crianças por aqui, a gente vê que isso não é uma... E isso vai chegando nos lares também, sabe? Porque a gente não quer criança no restaurante porque a gente quer um restaurante tranquilo. É. E aí a gente quer uma casa tranquila. Então, ou é uma casa sem criança, ou é uma casa com uma criança que não faz barulho nenhum, né? Então, essa Exatamente. criança a gente que isso que eu ia falar
2: é, é que o padrão de criança tá mudando, cara, infelizmente. E a gente tá ficando fora desse padrão E é, isso é bom Porque o padrão de criança hoje é ficar com a cara enfiada na tela e quieto Então a criança que tá muito agitada Que tá brincando Que tá correndo, fazendo bagunça Dando risada alta, dançando É uma criança que incomoda E é uma criança fora do padrão Porque tudo que é fora do padrão incomoda, né? Eu, por exemplo, levei meu filho pro oftalmologista Porque eu desconfiava que ele precisava de óculos E aí ele chegou, gente Ele sentou numa cadeira estofada De rodinha Ele tinha seis anos de idade O que, que ele ia fazer? Ele ia Tá na cadeira. É claro, eu com 40 anos, vou rodar na cadeira também. Porque ela é macia, estofada. <risos> e a, sabe aquela rodinha brilhante que desliza? Ele começou a girar na cadeira. Ele sentava e girava pra lá e pra cá. E ele não dava 360, era só 180, girava pra lá e pra cá, girava pra cá. Daí o médico falou assim, ah, vem aqui que eu quero medir seu olho agora, né? Eu quero ver a distância dos seus olhos e tal. Aí ele foi girando assim a cadeira e chegou perto. Aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, mãe, essa criança não tem hiperatividade? Desse jeito. Daí <risos> eu falei, não, doutor, que que ele é criança.
1: <risos>
2: é isso. Eu acho que você não tá acostumada a ver criança. Porque eu, provavelmente, a maioria das crianças chega aqui no seu consultório, a primeira coisa que a mãe faz é tacar um celular pra ele pra poder conversar com você, né? Então, isso então, aqui em casa, a gente não faz isso, não. A gente deixa ele ser criança. A gente deixa ele olhar nos olhos. Porque eu já tava irritada de um monte de gente ficar falando que os meus filhos eram hiperativos. Ah, porque esse, porque esse menino é hiperativo. Porque ele chega da igreja e quer jogar bola. E é normal. E ainda bem que a nossa igreja apoia isso, inclusive tem até um, um espaço de campinho lá para as crianças poderem jogar bola, mas fica ah, acho que essa criança é hiperativa, hein? E aí quando o médico falou, falei, não, foi a gota d'água falei, não, doutor, você não tá acostumado com criança mais
0: é isso, gente, a gente tem que viver nessa realidade e entender que nós temos o nosso chamado né? como pais, como mães, como criadores, cuidadores, de construir a nova geração aí, que tá em nossas mãos aqui, né? a gente é responsável por ela, e eu queria terminar com um conselho que eu já repeti aqui algumas vezes, mas pode ser que as pessoas não tenha ouvido os episódios anteriores, que tem a ver com o conselho da tia de aproveite que vai passar rápido, porque... Sim.
4: Esse é o melhor conselho.
0: É, porque a gente vive muito naquela coisa de esperar a próxima fase, a depois vai ser melhor, quando ele começar a andar vai ser melhor, quando ele começar a comer sozinho vai ser melhor, quando ele trocar a própria roupa vai ser melhor e Sim. deixa de curtir a fase que eles estão agora. Você
2: pode usar o vai passar como esperança, ah, isso vai passar como esperança, mas não torcer
0: pra passar. É. O, tempo,
4: o tempo tá levando um momento <risos> difícil e vai tá levando um momento alegre também. Esse,
0: Exatamente. Eu acho,
4: é o mais difícil difícil de aceitar. Tipo, ele vai levar tudo.
0: É, exato. Então, meu desafio de cada dia é olhar para os meus filhos e falar: esse André, esse Daniel que eu tenho hoje, só vai existir hoje. Amanhã já não vai mais ser o mesmo, né? E a gente poder desfrutar disso da melhor maneira possível. E chega
4: a ser doloroso, doloroso perceber isso, é. que não tenho mais o um bebezinho.
0: É, exato. Não tem mais. Ju.
2: A gente vê vídeo e fala: Cadê esse bebê? É
0: muito, muito. É esses vídeos que a gente eu mostra para eles. Eu posso
2: rodar o mundo, que eu não vou encontrar esse bebê não, mais. Não,
0: não existe mais. Então, assim, a gente desfruta. Disso é uma palavra que os espanhóis usam muito, assim. Esse desfrutar, né? De aproveitar aquele momento é um aprendizado diário pra gente. De saber que Deus nos deu aquele momento e é nele que nós vamos oferecer o melhor e se relacionar com nossos filhos da melhor maneira possível, né? E
2: gente, a gente não é perfeito, não. A gente faz um monte de coisa errada, que a gente é ser humano. E a gente tem que aceitar os nossos erros, tentar corrigir pedir perdão pra filho quando for necessário. Porque, sim, pai e mãe pede perdão também. É. E buscar <risos> conselho também. A gente não é é aquele tipo de pai que não aceita conselho, né?
3: O filho tem que aprender com alguém, né? É. O filho tem que aprender com alguém que dá pra pedir perdão, né? E se não for com o pai e com a mãe.
2: Exato. E é. a gente vai atrás de conselhos também.
0: Com certeza. Até do pessoal que fala mal pra caramba da paternidade.
3: Não, esses eu tudo. Sim, sim. Sempre salva, sempre salva, sempre salva. Sempre eu eu salva, tenho claro. Com
4: esse pessoal, eu tenho, tipo, por ser muito, hoje não, mas tão nova, né? Mas antes, um pouco mais nova, vim pedir conselho, ou não, porque você é muito nova, você não sabe disso. Eu assim, ah, não, mas a gente tem um manual de regra e prática aqui, então se o que eu tô seguindo deu já valor pra mim, eu oro sobre isso e tá ali na palavra dele a orientação tá ali, por que que a minha idade vai ser empecilho pra eu aplicar isso aqui? Ou pra você me escutar nesse ponto? se arrepende, irmã?
0: <risos> Ainda tem. <tenho. risos>
4: Ainda tem. É, e
3: essa fala do, do Paulinho é muito legal, assim é lembrar do propósito, né? Porque talvez alguns estejam pensando em ter filhos para completar a família, né? Ou nós cristãos, né? A gente entende que é mais do que ter uma vida junto com a gente e tudo mais, né? Tem todo o propósito missionário envolvido nisso, né? Então, na educação do nosso filho, a gente também tem ciência de que não é um filho nosso, né? Mas é um filho de Deus e vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Então... Cuidar dele com todo carinho, com, sabe? Com todo zelo. Não para suprir um vazio no nosso lar e poder fechar o pacote com marido, mulher, criança e cachorro, né? Mas entender que a gente está cuidando de um missionário, né? Então, eu tô instruindo na palavra. Eu tô... Entender isso. Que a gente está criando uma vida, educando uma vida para que ele seja uma ferramenta útil na mão do Senhor, né? Deus possa usar a vida dele para alcançar outras vidas transformar outras vidas. Esse é um exercício difícil para a gente que às vezes a gente tem facilidade de abrir mão de tantas coisas, né? Mas entender que o nosso filho pertence a Deus esse daí é um Nossa, exercício dá, pesadíssimo Isso né? dá assunto
4: para outro episódio É, é, pra outro
3: episódio, mas é, é a gente, isso é a gente verdade é, Muito do nosso filho sabendo que ele é nosso filho, mas antes de ser nosso filho ele é projeto de Deus, né? Então esse é um desafio grande na paternidade maternidade entre os cristãos, né?
4: E é muito bom, gente, a gente falou das dificuldades, mas é muito bom ter filho
3: É, é muito bom ter filho, <risos> Ha ha ha
0: E o Matheus deu conta, hein? Não, o Matheus tá de parabéns. Eu fui olhar já algumas vezes ele ali. Você pôs espelhinho tá embaixo do nariz pra ver se tá respirando, aquelas coisas. Então,
3: <risos> eu eu, eu dei uma, fiz uma leve abertura na porta, eu só vi o pezinho mexendo, eu já,
1: já segurei a respiração.
0: <risos> é, a gente tem os nossos grandinhos aqui, mas tivemos que parar algumas vezes já também é, pra, pra atendê-los. Isso é pro resto da vida, né? Minha mãe e meu pai de vez em quando tem que parar pra me atender também, então... <risos> Faz parte.
4: <risos> Gente, até com um bebezinho de um ano e três anos, às vezes você consegue duas horas e pouco pra bater papo. Aí, ó. Olha aí, a, esperança, olha aí. a
0: esperança. Não desanimem. Ah, é. <risos>